0: ¿Cómo están? Eh, sábado de enero, sábado de pandemia, sábado, primer sábado post Trump. Estamos en una nueva era. La verdad, ¿no lo crees así, Julio Potén?
1: Oh, bueno, cayó el tirano. Mira, la verdad, <risa> este. La verdad, la verdad, Juan. Eh, a ver, los demócratas no son unas almas de Dios entregadas a la caridad y al bien de la humanidad o cosa parecida, ¿no? Son, son políticos, son chacalones, tienen todo el oficio del mundo, tienen sus sí. agendas. Tampoco es que sean el diablo, pues. Son objetos, ¿no? Sí, son políticos, ¿no? O sea, sí. ahora, Trump sí era el diablo. Es decir, sí, sí hay oh. una diferencia enorme, Juan, enorme sí. entre cualquier administración gringa y la administración de Donald Trump. ¿Sí? Uh -huh. este, yo creo que el, um, la, 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 la ceremonia de, de toma de posición de Biden fue buena. Este, subieron, supieron hacer lo que siempre han sabido hacer los gringos, ¿no? O uh -huh. sea, Tocaron la vena cursi en sus momentos. En sus momentos fueron de una gran sobriedad, me parece a mí. Este... Muy hábil y pues también, la verdad, muy republicano en el sentido de la república, ¿no? De partido republicano, ¿no? Sí. Eh, que hayan estado Clinton, Obama y Bush. Bush. Bush Jr. ¿Te acuerdas cuando nos parecía que era lo peor que íbamos a ver en la presidencia gringa? Pues bueno, sí. ahora, ahora él y Schwarzenegger son próceres de la democracia, ¿no? este Pues sí, a, a, asumió Joe Biden, a pesar de todos los pesares. Eh, hubo... Hubo amotinamientos o casi amotinamientos en algunas partes de Estados Unidos. Después, por ahí en Oregon, en Seattle. Uh -huh. Extrañamente, ¿verdad? Porque son enclaves demócratas, pero sí. Eh, pero asumió y pues le dio un tono distinto totalmente, ¿no? A la política norteamericana, Juan.
0: Bueno, sí, la verdad es que hay, hay muchas, este... Uh, muchos ángulos para ver este... Eh, eh, la llegada de Biden, ¿no? Uno es, este, lo, lo que bien dices, ¿no? Pero realmente sí estábamos este, en, pues, con Satanás, ¿no? O sea, pues sí. Lo que se, se, se le denominaba Belcebú. Sí, exactamente.
1: Sí, El señor sí. de las moscas.
0: Sí, no, no, no. Es, creo, creo que ha sido... Fue una pesadilla, fue una pesadilla para... Estados Unidos, una pesadilla para, para todo el mundo, ¿no? La llegada de Trump, simple y sencillamente, lo que habría que pensar es, ¿por qué llegó? ¿No? Así es, porque hay causas muy, muy, muy claras que allí están, este, pues vigentes, digámoslo así, porque lo que sucedió el 6 de enero, la, la insurrección ahí en el Capitolio, pues bueno, nos habla de que sí hay una... Así que una banda grandota en Estados Unidos que detesta el, el, el tipo de política que, al que están acostumbrados, por ejemplo, tú lo decías hace rato, pues los demócratas. Claro. O lo que hicieron los republicanos durante mucho tiempo. Entonces es una. Eh, digamos, se puede ir Trump, pero el trumpismo de alguna manera sigue. ¿Va a vivir o, o no va a vivir? Eso todavía no lo sabemos. ¿Qué tan fuerte va a ser? Todavía no lo sabemos, ¿no? Yo creo que vienen uh, vienen épocas muy difíciles para, para Donald Trump. este Digamos, va a tener que enfrentar juicios. Eh, todo lo que ha sucedido. La ciudad de Nueva York quitó todos los contratos que tenía con sus empresas. Así por, es. Este... Está vendido su hotel en Washington, nadie lo quiere comprar, nadie quiere tener un vínculo con Trump eh, de ninguna manera, Este contratos que iban a tener se perdieron, los campos de golf donde se llevaban a cabo torneos en, en los campos de golf de Trump, ya la Asociación Mundial de Golf dijo nanay... Este, pues Twitter le quitó su cuenta Facebook le quitó su cuenta no le quieren vender tamales en la flor de del Hispa el 2 de febrero el ah, sí, equipo está francamente acabado ¿no? solo le
1: queda ¿quién le queda? ah, ah ¿qué iban a decir Melania? yo no estoy tan seguro no. le queda el corazón de nuestro presidente ah, López sí, Obrador sí, sí, sí. Ahí, digan lo que digan Ahí hay un cariño real con ¿sí? Ignacio eh, Zavala.
0: Cuando eh. hay lealtad, hay lealtad. Y que Jalisco nunca pierde. Y el peje nunca pierde. Y cuando pierde, arrebata. Sí, señor. Sí, y Donald es su amigo y es su caballero. Y hasta donde tope con él. Y que Biden nos devuelva a Texas y no
1: al carajo. Eh, sí, yo así lo veo. Estamos con usted, señor presidente. Sí, mira, la verdad, Juan, se, se debatió mucho. Ah, espera, eh, otra que me acabo de...
0: <ríe> con, este, la, la empresa de joyas de Ivanka Trump, la hija consentida, ah, sí, que fue funcionaria sí. en la Casa Blanca, quebrada.
1: Quebrada, sí. Les está yendo muy mal a los Trump. Sí. Trump ha sido un, un empresario truculento y... Yo creo que mediocre, en un estricto sentido. Lo que pasa es que turbio. O sea, nunca hay claridad sobre sus ingresos, sus egresos, sus declaraciones fiscales, el éxito o no de sus empresas, ¿no? Este, y eso, pues, se transvino. Fíjate qué terminazo acabo no, de usar. Qué, qué bárbaro. Qué bárbaro. Este, ¿no? Una
0: onda Biden bárbaro.
1: ¿Verdad? ¿Ya? ¿A poco no se nota ya que hay otro? Otro sí. estado de ánimo, otro clima, sí, otro todo. Deberías ¿no? empezar
0: a hablar en inglés ya.
1: Sí, sí. Este programa de aquí en adelante va a ser en inglés nada más que con una pronunciación británica que se van a pudrir de envidia, ¿no? <risa> o sea... <risa> Bloody bastards este... <risa> Exactamente. Pues sí, este, se, esa, esa opacidad... Otro terminazo. Esa... Insisto, esa truculencia de Trump se filtró a su forma de hacer gobierno, evidentemente, o determinó su forma de hacer gobierno, ¿no? Este, Un gobierno de bandazos permanentes, de despidos y fichajes en cascada uno tras otro, semana tras semana, de pleitos con los medios, con los demócratas y con algunos republicanos también, eh, de alejamiento de los Estados Unidos, digamos, de la escena internacional, cosa que Biden también está empezando a echar para atrás, no, según todos los indicios, pero uh -huh. al mismo tiempo de acercamiento con algunas de las figuras pues, más dudositas, ¿verdad? O sea, se, se llevaba bien con, con el, el, el señor Putin, que pues no es así que tú digas un eh, emblema de la democracia, con Kim Jong-un estaban ahí entre que intercambiaron misiles nucleares y... Uh -huh. Y se daban golpecitos en el hombro de cariño, ¿no? O sea, fue verdaderamente, Juan, una, un espanto, un esperpento de administración. Pero como dices tú, hay un, eh, hay un fondo del trompismo, por decirlo así, que no podemos pasar por alto. Fíjate que estaba yo... A ver, yo creo que... Eh, calificar a Trump de fascista no es excesivo. Con esto no quiero decir que Estados Unidos haya sido un país fascista propiamente durante cuatro años. Uh -huh, uh -huh. Pero muchos de los principios de Trump, si tal cosa tiene, muchos de los modos de hacer gobierno de Trump y muchas de las cosas que, que agitó en la sociedad son fascistas. ¿no? Este Ese modo de culto a la personalidad... Perdón, Obsceno, ridículo, ¿no? Este, pero ramplón, este, esa violencia verbal permanente, esa polarización, porque sí, hay que usar el término, esa polarización como método de gobierno, pues es, son cosas propias del fascismo, ¿no? Recordé a. Es que hoy no, no solo estoy usando términos de una elevación extraordinaria, sino sí. que, que con uno de, echando cultura a borbotones, cara. Ah, bueno, normal sí. en ti. Lo, lo normal, sí, no, lo normal. Este, recordé. Al gran... Nos recuerdas televisa. a la gente
0: de Televisa.
1: <risa> Exactamente. Es la influencia este, de Televisa,
0: seguramente. Eh, pues te, digo, te digo.
1: este A ver, me, me acordé de Primo Levi, el gran narrador del... Sí. Eh, del holocausto ¿no? del, específicamente del campo de Auschwitz alguna sí. vez le preguntaron a Primo Levi que sobrevivió a Auschwitz hizo por lo menos tres libros más en realidad pero fundamentalmente tres libros como claves para entender el, el fascismo le preguntaron si el pueblo alemán era un pueblo esencialmente fascista no él entendía que el nazismo es una forma del fascismo y él dijo que no él, lo, él dijo que el fascismo es, es algo que está en las sociedades uh
0: -huh.
1: eh, y que, digámoslo así, espera el momento de salir a la superficie y que uno de los momentos ideales es que se le agite desde el poder. ¿no? Es decir, el fascismo estaba en Alemania, eso no significa que Alemania sea fascista, pero estaba ahí, como está en todas partes, y necesitaba ciertas condiciones, pero sobre todo una cierta forma de ejercer el gobierno para llegar a su máxima potencia. Pues yo creo que con Trump vimos esa amenaza en Estados Unidos, Juan, ¿no? Uh -huh. Y esa pulsión fascista, pues sí está en mucha de la gente que votó por Trump. Ahora, aquí el chairismo está dedicado a reivindicar la figura de Trump y de sus seguidores. Y dicen por ahí, he eh, eh, escuchado por ahí, leído por ahí algunos de estos opin opinólogos, diciendo que. No podemos entender que toda la gente, los, son 70 millones de votos ¿eh? por Trump, que todos esos norteamericanos están locos y son racistas y radicales. Bueno, no. Entiendo que hay también algunas otras razones ¿no? para dar un voto de esa naturaleza. Pero sí está ahí ese componente, Juan. Y la neta, lo que está haciendo Biden, y creo que correctamente, ahí sí, es como neutralizar esas formas y esos fondos ¿no? de, la, de la administración Trump. Está dando un tono mesurado a, a su forma de gobierno en los primeros días, por lo menos como lo hizo en la, campana, en la campaña. Está tranquilo, ¿no? llama a la unidad, aunque sea pura retórica, pero llama a la unidad. Se une a republicanos en la medida de lo que puede para salir a escena. Pues es un tono muy distinto. ¿no? Ahora, no creo que eso baste para neutralizar pues, esa fuerza horrenda que está moviéndose en la sociedad gringa, como en tantas otras.
0: Sí, bueno, yo, yo lo que veo aquí es una, uh, digamos, una suerte de contradicción generalizada en términos de quienes apoyan a López Obrador. Eh, ¿Se sienten como que obligados a defender todas y cada una de las cosas? Sí. Creo que eh, se equivocan, no es necesario. También, digamos, de, de este lado eh, del anti López obradorismo... También en ocasiones hay expresiones muy, muy básicas, este, muy lamentables. Este, Sin duda. Eh, uh, eh, y, y muy torpes, ¿no? Yo, yo creo que el, el que vota por, por alguien no es responsable de todo lo que haga ese señor el mes, sí, o señora sí, sí, sí. en el poder, ¿no? Es un ah, así es. voto que se mete de una manera, pero ellos lo, lo han tomado así, digamos. Y parte de. de o sea, donde hemos visto que, que hay una fisura en esa actitud y que es sana y que es buena, fue lo del general Cienfuegos. Ahorita hablamos de, de, de Gertz y su, eh, y su furia, ¿no? Su,
1: su, su performance. <risa> su, perfor su instalación. <risa> este. Su video instalación. Qué bárbaro, sí, ¿no? <risa>
0: y. y... Eso, eso, bueno, pues habla de alguna de una fisura, de, 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 de admitir cosas, etcétera La defensa que hicieron de Trump eh, y de la actitud de Andrés Manuel sobre Biden, del presidente, fue francamente ridícula, ¿no? O sea, sí. Biden, así como, como eh, pues un, mira, no es un gran orador, o sea, está muy lejos de ser Obama, de ser Clinton, por ejemplo, en términos. Sí, de sí. que fueron monstruos, ¿no? Así es. De, de la comunicación política, ambos. Eh, perdón, pero me vino a la cabeza de Clinton. Pues no solo esto de George Clinton, del presidente López Obrador. Sí, ¿no? sí, sí.
1: ¿De, de veras no dan una, man.
0: Son incapaces de hacer una lámina bien, pues. ¿no? Sí, 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 sí. Para el presidente de la República.
1: ¿no? Así es. En la que se supone que es la gran transformación de la comunicación política sí, en el siglo XXI, sí, ¿no? Sí. O sea.
0: Yo creo que el PowerPoint va a terminar siendo responsabilidad de los militares.
1: Sí, yo también. Se <risa> <risa> le,
0: va si le van a dar el Power de las maneras al teniente ¿quién sabe que chingados. Uh, sí, sí, sí. Para sí, que sí, ya sí. no haya equivocaciones. Sí. Este, pero bueno, cuando sucedió todo esto de, 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 del Capitolio, ¿no? Que salió el memo. Este, de Clinton, ¿no? Dice, ¿te acuerdas cuando el problema del país era una mamada? Sí, exactamente, exactamente. Sí, Literal. Pero bueno, estos genios de la comunicación, George Bush, que bien mencionabas antes, pues que ahora nos parece un estadista fantástico y que no dejó de ser un imbécil conservador radical durante la no, bueno. presidencia para todos y que ahora nos parece de primera y que ha sido un expresidente fantástico, hay que decirlo. Así es tanto con, eh, ah, con Obama como ah, con Trump y con Biden ahora, ¿no? Así es. Es un tipo eh, muy simpático, ¿no? Eh, muy, muy agradable y ha ganado mucho en eso. Pues no, Joe Biden es más bien, digamos, este tipo, ah, como dicen en ese documental de 2020, pues es el, el, el fantasma amigable. Es ¿no? el
1: fantasma sí, amigable. Sí, como las parientes,
0: ¿acuerdas? No, es, no, así es. Y Joe, pues es buena onda. Sí, sí, sí. sí, sí. Buena gente, buen sí. tipo. Pero esto nos habla de qué sucede cuando cuando vienes de un, de un pendulazo, ¿no? de, de una cosa como la de Trump. ¿no? Exactamente. De, un, de la locura, de, 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 eh, de las instituciones. ¿no? De, eh, como bien dices, si no era que Estados Unidos fuera un, un fascismo, sí tenías ahí un, un, un tipo características fascistoides, ¿no? un, un tipo de Ramplón que, que, que todo lo que tocó lo, lo volvió baratija, todo lo abarataba, que se peleaba, ¿no? un, un pendenciero, este, en fin, eh, después de eso puede venir uno todavía más loco, ¿no? Dispuesto a las armas, etcétera. Trump no tenía esa beta por, 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 por narciso, ¿no? Así es. No, eh, no, no por, eh, por otra cosa, pero pues ahí en los ejércitos siempre de, también se generan no y salen personajes eh, eh, decididos a imponer sus, sus reglas no las dictaduras y ahí es que traen su corte militar y entonces ¿qué sucede? viene eso que se les llama los políticos profesionales que son los que saben cómo arreglar cosas Oye, no nos, gusta, no nos gusta su perfil, no nos gusta, oye, que hizo esto, oye, que estuvo a favor de esto, oye, que estuvo en contra de esto, que hizo, que quién sabe qué. Bueno, sí, pero ¿quién puede arreglar las cosas ahorita? ¿Quién puede poner en el orden más o menos con los empresarios, con esto, con los países, en el mundo, con el cambio climático, con los tratados de eh, eh, comerciales, con las finanzas? ¿Quién? La gente que sabe, la gente que sabe arreglar problemas. Que a eso se dedique. No estoy diciendo ese regreso de los expertos, ¿no? Para que todo el diga, ah, no, ya llegaron otra vez los neoliberales. No, es quién sabe ser política. La política es, aunque el presidente diga que no, el presidente López Obrador, sí es una ciencia, sí tiene su su, su sentido. Sí, Yo, claro. En, en eso y en el dolor, pues, está graduado, porque recordemos que es un hombre que básicamente es una tragedia él mismo, ¿no? O sea, él, se es le correcto. la esposa, la hija, el hijo, este, ¿no? Todo es un, un desmadre alrededor de su vida traje, trágica, ¿no? Si alguien sabe de duelo, sabe ser él. Y eso, pues que lo hace humano, sabe hacer el uh, tocar, unir, se lleva a Kamala Harris, tiene detalles con los hispanos, tiene detalles con los afroamericanos, este, dice que hay que acabar con los asuntos de supremacía blanca. En fin, es... Un nuevo modelo es el regreso de los que hacían política y que tiene el gran reto de hacer la diferencia. Eso sí, porque y, no, no, digamos, no, la gente no vota para que hagas lo mismo, no votó para que hicieran lo mismo. No
1: quieren la locura de Trump, pero no quieren lo que pasaba antes. Eh, exactamente, que ese es tal vez el fondo del problema que tendríamos que empezar a entender porque el fenómeno gringo se repite en muchas partes, Juan. O sea, sí, hay muchas afinidades entre el caso Trump y el caso López Obrador, de modos y de fondos también. Este, yo sigo diciéndolo. Creo que la verdadera fraternidad que se creó entre ellos, tiene que ver con esas afinidades, son afinidades funestas, ¿eh? o sea, no, 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 no estoy haciendo ningún elogio a nadie, pero sí tienen que ver con ellas, pero en efecto, para que regresen los buenos modos eh, a la política, ¿no? no solo en términos de la educación, sino del, del saber hacer, como dices tú, del profesionalismo, y se queden, hay que empezar también a hacer... Cosas nuevas, ¿no? Y atender a problemas que están ahí muy, muy, muy arraigados. Yo diría, Juan, que la primera muestra de que sabe hacer política Joe Biden, eh, a propósito me acordé de lo que dijo Héctor Aguilar Camín cuando llegó Trump al poder, lo único peor que un político profesional es un político no profesional, ¿no?
0: Uh -huh, este, claro.
1: que, que me parece una muy acertada frase, pero... Primera muestra de que Biden es un profesional, me parece. Es, eh, digamos, el único guiñito que ha tenido hacia México que no es menor. A ver, Juan, el presidente López Obrador empezó por no reconocer a Biden cuando lo hicieron todos los demás. Aquí lo comentamos abundantemente. Fue el último presidente en reconocerlo y felicitarlo. Su felicitación fue bastante cortante y grosera, a diferencia de la carta, pues, de amor que le mandó a Trump en su, <risa> en su momento, o sea, era verdaderamente un despliegue de romanticismo, ¿no? este est Cargó contra la DEA, hizo muy mal todo lo del general Cienfuegos, como comentamos aquí, utilizó eso también para tensar las cosas con la administración gringa, Tienes el antecedente de, de la reglamentación del demencial a los espías extranjeros. Ofrece asilo a Juliana Assange. Es que me parece que se les está olvidando porque Juliana Assange es un criminal, no es, no es un prócer de la libertad de expresión. Okay, sí. Además, es un hombre con antecedentes de abuso sexual y demás. Este, en fin, López Obrador ha estado tirando tarascadas hacia la administración Biden. ¿no? Esto es un hecho. Yo creo que tienen algo de reflexivo y algo de irreflexivo. O sea, sí creo que agita ahí las aguas nacionalistas y el antiyanquismo un poco para darse argumentos. Creo que ve venir una relación complicada con los demócratas porque la agenda que tienen es muy lejana a la de la Cuarta Transformación y que está como curándose un poco en salud. Y luego creo que tiene afinidades naturales. Con el populismo tipo Trump, ¿no? Me parece claro. Bueno, ¿qué es lo que hizo Joe Biden? Cortea, anuncia que tira el muro fronterizo y que viene una reforma migratoria para regularizar a los DACAs. Pues el presidente tuvo que dar las gracias, Juan. Bueno,
0: sí, 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 porque este, digamos son gestos de buena voluntad. Muy a pesar de él, ¿no? De, del presidente
1: muy a pesar del presidente. Este, porque
0: no, porque él nada más está viendo, a ver qué va a hacer, tenemos encima el asunto de los centroamericanos que vienen ya este, en, en estas marchas, igual que el año pasado, esperemos que no, no pase a mayores, pero en fin, vamos a estar viendo eh, evolución eh, no solo del gobierno de, a, a, de Biden en lo que haga ello, ya, ya, ya que pase digamos esta efervescencia, porque sí estuvimos muy... Eh, muy Biden, ¿no? Todo el, el, el día de la inauguración todo el mundo se sentía gringo y... No, bueno. ¿no? Y vieron todos los conciertos y cantaron con Lady Gaga. Y bueno, ya pasada esa euforia, vamos a ver cómo se repone eh, la relación México-Estados Unidos. que hay que decirlo? Cualquiera que hubiese sido el presidente, este... Tendría que haber una relación distinta. Creo que lo más complejo que le tocó en sentido a López Obrador
1: fue Trump. Así es.
0: Eh, pues Mala suerte, le tocó con él. Este, se entendió con él, ¿no? Porque pues este, ahora sí que son mentes similares. ¿no? Este, El mismo presidente cuando mandó la primera carta pues decía eh, con claridad que, que se identificaban en la manera en que habían ganado y que habían eh, tumbado el establishment, cada quien de sus sí. países, pero, favor. pero bueno, mira, vamos a dejarla aquí, este, este corte con, con este evento tan importante que fue la toma de protesta de Biden como presidente de Estados Unidos, y vamos a regresar con el ambiente local, ¿te parece?
1: Sí, cómo no, vacunas, vacunas, vacunas y otras cosas parecidas. Sí,
0: vacúname más, ahorita venimos, damos sí. un corte,
1: <ríe> quédense por ahí.
0: Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter Arroba Juan y Zavala.
1: de regreso nada más por convivir miren, no, no les voy a dar detalles y si oyen como que me río es, no, no voy a entrar en detalles en, en la pausa estábamos platicando Juan Inés Zavala y yo del sobaco o sea, no, 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 no pregunten más. Sí, la bisagra, ¿no? Este, para que vean que tampoco decimos todo en este, en este espacio sagrado, escuchado por decenas y decenas de millones de radioescuchas en México y América sí. Latina. Bueno, por cierto, fíjate déjame cuando... mandar un saludo, antes que se me olvide,
0: a, a, hasta el Brasil. Hasta Brasil. En, tenemos ahí un. Escucha Sistemático y eh, que no se pierde este programa, como debe ser. ¿Bolsonaro? Un... <risa> sí, el mismísimo Jair. ¿Jair? ¿Jair Mesías <risa> Bolsonaro? Uh -huh. No, aquí está mi hermano Rafael, que no se lo pierde. Un saludo hasta allá y que siempre me Abrazotes
1: has dicho... hasta allá.
0: Sí, se me había olvidado. Pero contigo les digo eso por los millones de radioescuchas.
1: ¡Avanchi! Sí. Oye, fíjate, Juan, antes de que estábamos en la primera mitad de este programa... Con, con los gringos, ¿no? Pues el caso Biden, etcétera. Nada más como para terminar con los Estados Unidos de América, ¿verdad? El día de hoy y entrar a asuntos mexicanos, este, me acordé, aquí pues, digamos, si sí, no se les da bien el PowerPoint, como dices tú, tampoco se les da muy bien la tabla de serie y eso. Y vimos lo de George Clinton, ¿no? Ahí en la mañanera. Bueno, el senador Chuck Schumer en Estados Unidos, Juan, allí también hay pifias, ¿eh? Hay errorcillos. Este, dijo que eh, Donald Trump había incitado a la erección. Luego corrigió y dijo que la insurrección, pero de entrada dijo que había incitado a la erección. Entonces, para que veas, para que veas que todo el mundo tiene sus mañaneras, ¿no? Este,
0: oh, bueno, pero, no, bueno, pues sí, eso hay en todos lados, ¿no?
1: No, bueno. este, Ahora sí que en todos lados se cuecen habas, ¿verdad? Pero bueno, hablando de, de asuntos ya propiamente mexicanos, pues aquí también estuvo turbulenta la cosa, Juan. ¿No? este si, si en Estados Unidos se puso turbulento, decíamos, porque las huestes trompeanas siguen eh, eh, aceleradas. Bueno, y luego Trump, que no quiso ir a la entrega de, de traspaso de poderes. Pero bueno, ¿qué, qué, qué te digo yo? O sea, aquí también tenemos nuestras cosillas, ¿no? Este... Pues, ¿qué te, ¿qué te parece las nuevas derivaciones del caso Cienfuegos?
0: Bueno, pues es que son este, este esta inopinada salida de, de del fiscal, de Gertz Manero. Yo creo que sí le afectó el encierro, ¿no?
1: Sí, yo también.
0: Sí, este, no salió. hay problema
1: con medicarse, ¿eh, señor fiscal, o sea, todos estamos sometidos sí. a mucha presión y mucha tristeza,
0: ¿no? Sí, como las esas, las que tomaba el papá de Mafalda, que se tuvo unos Nervocalm. Ah, los Nervocalm, <risa> grajeas.
1: Claro, <risa> 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 sí,
0: exacto. Pues sale y, y bueno, les dijo pendejos a los de la DEA y les dijo... Este, literal pendejo, o sea, no 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 estoy... sí,
1: sí sí no 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 estamos con nuestro clásico lenguaje florido digamos así ¿no? es
0: este di, eh, que no servían para nada contra la jueza estadounidense la agarró contra las ONGs mexicanas que se sentían sí. garantistas y que no respetaban los derechos humanos que le querían dar en la madre que es una campaña contra él y bueno y todo porque se le criticó no entonces bueno ahí digo, no sé es, es, resulta curioso que un personaje público se sienta eh, maltratado porque se opina de su trabajo, ¿no? Cuando es cuestionable lo que hace, ¿no? O sea, no solo eso. También ya nos anunciaron que Lozoya no va a pisar la cárcel. Sí, bueno, esa sorpresa. Ya, sorpresa. El, el presi, por eso el, el presidente López Obrador prefiere eh, este, atacar a Twitter y esas cosas que ya platicaremos mañana domingo. Este, pero prefiere hacerlo a decir bueno, pues sí, pues Lozoya ya no va a pisar la cárcel, ¿no?
1: No va a pisar la cárcel, no soy ya. Este, lo de Cienfuegos, ya lo comentamos la semana pasada, fue verdaderamente un ridículo, ¿no? Este, no es que nosotros le otorguemos toda la credibilidad del mundo a la DEA y pensemos que el general Cienfuegos es culpable a priori, no, o sea, de ninguna manera. Pero <risa> hacen una investigación que, bueno, es verdaderamente una tomadura de pelo, ¿no? Es la, la versión judicial, digamos, la, la versión policíaca. De, de las consultas populares tipo Texcoco, ¿no? O sea, es una verdadera vergüenza. Este, no ayudan más que a contaminar la imagen del general sin fuegos por sospechosismo. luego exhiben el expediente, Juan. Este, bueno, estaba todo tachoneado, mano. O sea, verdaderamente. Entonces, entran en conflicto con los gringos. Hacen una cosa que es ilegal, que es exhibir ese expediente de, de Cienfuegos y está todo tachoneado. <risa> luego vienen, pues luego no quieren que se burlen de ustedes en, en Twitter, ¿no? este Pero digamos, otra vez, ¿no? Todo lo que rodea al caso Cienfuegos y a la participación de Gertz Manero es esperpéntico. Ahora, Gers Manero, como bien dices, no solo es un servidor público, ¿verdad? Sino que es un servidor público que tiene ya unos cuantos años encima y, por lo tanto, unos cuantos años en el servicio público, Juan. ¿No estaba con un tal Vicente Fox? Pregunto yo. Lo digo sí. porque ya debería estar acostumbrado a que si estás ahí, te llueve candela, ¿no? Sobre todo cuando haces este tipo de... pues de torpezas, ¿no? Y cuando certificas de una manera ya como inapelable, pues que la fiscalía, antes procuraduría, está perfectamente sometida a las disposiciones presidenciales. Mm -hmm. Hay que decir que tampoco es exclusivo este sexenio, de ¿eh, Juan? O sea, no... No, no nos hagamos... No, un todos los políticos son
0: así, pero, digamos, siempre sí resulta un poco inopinado que llegue alguien, que salga alguien a, 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 a mentar madres de esa manera, siendo un funcionario. Si el presidente, digamos, ya está este... De esos que dices, órale, bueno, pues este cuate sí está un poco este, desfasado, pues no... El energúmen, lo que escuchamos ahí.
1: <risa>
0: de locos, man, ¿no?
1: De locos. De absolutos locos. Este, A propósito, ya yo creo que también tendríamos que platicar un poco de eso. También tuvo una semana un poco turbulenta Carmen Aristegui, ¿verdad? Porque entre las irrupciones del fiscal Manero, y que le fueron encima a los talibanes por andar criticando la destrucción de los órganos autónomos,
0: le fue mal. Pero
1: igual... Igual luego Mira. ahondamos en estos detalles, ¿no? Sí, sí,
0: sí, porque sí estuvo de, 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 de Richard loca. Mañana mañana los tocamos, pero vamos a un tema ahí que eh, está importante. Julio, lo tocaste al principio. Lo de las vacunas, yo ya no entiendo nada. Y ¿sabes qué es lo peor? Nada. Creo que, creo que el presidente tampoco.
1: Yo creo que no. Yo creo que hay... A ver, a ver. Este... Por un lado están... La evidencia ya muy obscena de que eh, la gestión de la pandemia por el gobierno federal pues, ha, ha resultado en una masacre. No, es, eh, no hay otra forma de decirlo. La, la Ciudad de México está en una situación gravísima y todos sabemos, ya lo dijimos aquí en, en ocasiones anteriores, que tiene que ver básicamente con la gestión federal. No nos hagamos tontos con la profunda radical incompetencia, el fanatismo de Hugo López Gatel y el aval de su jefe, que es el presidente. Ya lo dijimos. Yo creo que saben, Juan, en, en el gobierno federal, tal vez no López Gatel, porque no, no, no creo que tenga mucha lucidez, pero saben que eso les está estallando ya encima, ¿no? Porque sí fue demasiada, demasiada incompetencia y yo creo que demasiada crueldad en algunos casos. Quedaban las vacunas, Juan. La vacuna era como un buen argumento electoral, digamos, ¿no? Nosotros agarramos las vacunas, nosotros vacunamos a todos y vámonos de frente a la elección intermedia, porque es obvio que hubo un intento de usar electoralmente las vacunas, tampoco nos hagamos tontos. Nos enseñaron otro de esos powers que hacen ellos, ¿no? Con uh -huh. un calendario de vacunación teóricamente muy riguroso. Nos explicaron cuántas dosis de vacunas habíamos adquirido o preadquirido vía Marcelo Ebrard, este, para irlas distribuyendo a lo largo del año y luego resultó que nada era cierto, entonces viene primero el, el, el espectáculo de lópez Gatel comprando vacunas rusas en, en Argentina, ahorita platicamos un poquito de eso si quieres luego viene la así, Juan, mentira del presidente sobre que había a petición de Naciones Unidas cedido las vacunas de Pfizer a los países pobres fue Juan una mentira, ¿eh? Así, así de claro. Y las evidencias reiteradas van lentos en la vacunación. A propósito, eso está pasando en todo el mundo, pero sobre todo, Juan, de que las están usando para vacunar a los servidores de la nación en vez de a los doctores. Sí. Entonces, lo de las vacunas me parece que se les volvió una bomba de tiempo, Juan. O sea, no vacunar a la población a la que tienes machacada por la pandemia por tus decisiones. Cuando le prometiste que la ibas a vacunar, sí les puede costar caro, ¿eh? en muchos sentidos. Y luego, pues que se estén vacunando funcionarios y legisladores, no solo de Morena, ¿eh? a propósito, pero sí fundamentalmente, lo de los servidores de la nación, que lo aceptaron de una manera ya bastante cínica, y etcétera, lo que te plantea es que el uso de las vacunas tampoco les resultó o les va a resultar porque no son capaces de vacunarnos, Juan. Me parece que es evidente, ¿no? Colofón, el presidente anuncia en la mañanera del viernes de ayer que sí, que va a emitir una orden para que la iniciativa privada y los gobernadores puedan adquirir vacunas. Es decir, para hacer lo que lópez Gatel 12 horas antes dijo que no se iba a hacer y que el presidente dijo que no se iba a hacer porque no se podía. Entonces, tienen un desmadre, pero es evidente que el desmadre, Juan, es esencialmente un desmadre que tiene que ver con que no hay vacunas adquiridas suficientes, me parece que ya lo podemos decir, y que no hay un plan de vacunación. Bueno, aquí nunca hay un plan de nada, ¿no? De, pues de nada, así es. O
0: sea, todo se les va en... en... En, en, en lo del día, no en el insulto del día,
1: entonces
0: este, oye pues es que eh, queremos saber cuántas vacunas, cuántas cosas, de, como decían, pues de entrada el problema es que si quieres saber algo de vacunas tienes que ir a la cancillería,
1: así es, que qué ¿No? tendría que ver, dice uno, verdad,
0: pues, sí. igual, si quieres saber de las pipas, pues a la cancillería, es. No, o sea, todo, todo es por allá, ¿no? Este, entonces, bueno, pues dices, caray, quisiera saber el plan, etcétera, ¿cómo va? Traen un verdadero desastre. no El presidente yo creo que, por ejemplo, debía decir, pues yo ya me vacuné, pues yo imag me imagino que ya lo vacunaron. Y pues si no vacunaron. Pues yo creo que sí, que, ¿no? Si no, pues que irresponsables. Porque si es el gobierno debe tener una... Eh, un, un asunto pedagógico en el sentido de, 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 de ponerse. Es como en Estados Unidos, fueron los expresidentes los que se la pusieron, ¿no?
1: Claro, y claro, y el propio Biden públicamente ¿No? y ante un video, ¿no? Pues ante uh -huh. de video.
0: Este, pues, bueno, aquí lo que sucede es que se les va todo en, en darle la vuelta al asunto y, y, y lo está tronando el, el, el tema, porque siempre dijeron, hubo hasta una expresión de una pobre diputada. Naira, no me acuerdo, una de Puebla, una que tiene muy mala sí. fama de, de, de uh, vida disoluta y en fin, no sé ciertas cosas que hace TikToks en, en la cámara y asuntos así, no de estos personajes grotescos del legislativo que siempre ha habido, ¿eh? No, 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 ah, sí,
1: pero, sí, 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 sí. La, la cámara señora, mexicana es fértil en esas cosas. Pero sí, que
0: decía sí. que no, que no tenían por qué vacunar a los doctores este, de los hospitales privados y cosas de esas, ¿no? Eh, luego que no había también, que no iban a permitir que los estados compraran. Y total, es tal, porque se veía venir, es tal el problema, la dimensión eh, del reto ¿no? de vacunar a, a, a un país, que el presidente pues, se dio finalmente ayer y dijo que pues, iba a dejar que los gobernadores este, compren, que los privados compren, que ayuden. O sea, porque el asunto es ayudar. piensa que todo es competencia, que se lo quieren se lo quieren fregar, ¿no? Y, Así y, es. No, lo que queremos todos es salir de este asunto lo más rápido posible. Y si los privados pueden poner sus estacionamientos, la UNAM, sus instalaciones, las universidades, sus patios, si todos pueden hacer eso, va a ser más fácil. Eh, ayudar al gobierno en algo que es competencia de todos, porque a todos nos interesa esto, porque los muertos no los está poniendo el gobierno. Exactamente. Nos está causando, pero no los ponen, los ponen las familias, los ponen los ciudadanos. ellos responsabilidad, porque López Gatela, hay que decirlo, ya está en un nivel criminal, el sujeto, o sea, la, la, tú lo que ves de él es eso.
1: Completamente.
0: dice que ya es un criminal, en la 4T ya no lo toleran, ¿no? Este, porque es un tipo frívolo, cínico, eh, pues que nada más vive para sí mismo. Entonces, bueno, ahí creo que lo que está ganando es un poco la realidad, los está rebasando, ¿no?
1: De, pero, pero por el acotamiento, Juan. O sea, están desbordados, insisto. Eh, las redes sociales dicen muchas cosas, y una de las que dicen ahorita. Es que estamos viviendo una tragedia, en esta, sobre todo en esta ciudad, pero también en el general en el país. Bueno, este, vimos crónicas esta semana de la muerte de personas por COVID que no tenían hospitales para estar, que no tenían ni siquiera tanques de oxígeno para sobrellevar sus últimas horas ¿eh? en, en medio de ahogamientos, esa es la pura verdad. Este, y seguimos viendo cómo el presidente defiende a capa y espada a lópez Gatel, que en efecto ya no lo soportan tampoco dentro de la administración morenista, ¿no? Este, digo, si yo fuera Marcelo Ebrard, que se tomó la molestia de ir a negociar las vacunas para esto, ¿no? O si fuera Claudia Sheinbaum y tuviera que salvar a la Ciudad de México de la situación en la que está, pues no me caería bien lópez Gatel, ¿no? Este, ya solo lo defienden de verdad pues los más tontos, los más fanáticos o los más cínicos, ¿no? Creo que podemos estar de acuerdo en esto. Eh, esta semana, a propósito, salió un libro, ya lo comentaremos en unos días, Juan, este, donde lo ponen en solfa a lópez Gatel, Es un, una disección de, si se le puede llamar así, su estrategia contra la pandemia, que es verdaderamente... Un ejemplo de incompetencia y de fanatismo, ¿no? El punto es que López García tiene un poder tremendo dentro del gobierno federal, Juan. Sigue tomando muchísimas decisiones y las que toma son malas. Pero además, pues lo usan, yo no sé de qué, insisto, dijo: no podemos permitir que los gobernadores adquieran vacunas porque estropean el Plan Nacional de Vacunación. Eso ya es un chiste en sí mismo, que haya que, que hable de un Plan Nacional de Vacunación. Y 12 horas después o menos, el presidente anunció lo contrario, Juan. Es decir, es ya como el payaso de las bofetadas en el, en el gobierno federal. Pero el problema, como dices tú, es que es una masacre. Su gestión de la pandemia provocó una masacre en ese país, Juan, que sigue... Estamos alcanzando picos nuevos de muerte, 1,800 el otro día, ¿sí? 1,800 personas muertas. Por su culpa, Juan, fundamentalmente por su culpa. Entonces vuelvo al punto. Lo pones a cargo de los temas de vacunación, no, no solo a él, porque también ahí hay ambigüedades, renunció a titular del programa de vacunación, recordaremos, ¿no? Pero lo pones ahí, ¿y qué puedes esperar, Juan? Pues un desastre. Entonces, en efecto, tienes que conciliar jalar a todas las instancias posibles y ver cómo carajo nos vacunan ahora, te hago una apuesta aquí, que claro tal y como van las cosas podríamos pagar más o menos dentro de dos años y medio ¿no? comida en tu restaurante favorito Juan, en tu restaurante favorito uh -huh. con alcohol ilimitado, o sea, como siempre mm. este That's a, que a ti y a mí, que nos tocaba vacunación entre abril y mayo, en octubre o noviembre todavía no vamos a estar ni siquiera cerca de irnos a formar. Así te lo digo, ¿eh? Porque, y ahí viene la otra parte, Juan, mintieron, mintieron sobre la vacunación. Creo que estamos de acuerdo, ¿no?
0: Eh, bueno, pues mienten sobre todo, porque no van a mentir sobre lo que es un problema,
1: ¿no? Claro. El presidente, insisto, dijo que llegaba las mitad de las de Pfizer, que son las que se están usando ahorita, porque se las cedíamos amablemente al, al mundo subdesarrollado, parece ser que no pertenecemos a él ahora, este, a petición de la ONU. Ni la ONU este, hizo semejante petición. Lo que dijo la ONU es que los países ricos echaran la mano en la compra de vacunas para ayudar a los países pobres, que es una cosa muy distinta. En efecto, hay escasez de vacunas de Pfizer y ya dijo Pfizer. ¿Por qué? Porque su planta en Europa, que es la que abastece a todo el mundo menos Estados Unidos, tienen que ampliarla por la, la demanda extraordinaria de vacunas y va a haber un retraso de dos o tres semanas. Bueno, sobre todas esas cosas mintió el presidente Juan. Entonces, entre eso y que ves a López-Gatell... Comprando la vacuna Sputnik en Rusia a la desesperada, una vacuna que no estaba contemplada en el plan original de vacunación, ¿de acuerdo? Pues tú dices, nos están tomando el pelo o nos lo quieren tomar, ¿no?
0: Bueno, sí, sí, o sea, digamos, hay cosas que se pueden ocultar, este, que ellos todo lo ocultan, ¿no? O sea, porque ya sabes, todo es a cinco años. Ah, todo es a cinco años, sí. Transparencia, sí. bueno. Sí, ya que se vaya López Obrador, ya se sabrá. Pero, eh, pues, esto que es, digamos, hay muchas fuentes de información en el mundo, ¿no?, de todo lo que sucede, pues, ¿por qué piensan que no se va a saber?
1: A ver, que no va a haber filtraciones, que las farmacéuticas, cuando empiecen a decir mentiras, porque le van a echar la culpa a las farmacéuticas, no van a mandar una aclaración a los medios. ¿Qué es lo, exacto, ¿qué es lo que piensan que va a pasar? Lo que es que van al día, Juan. Van eh, improvisando, digamos, este... Cada 24 horas más o menos, tratando de tapar una mentira con otra, un error garrafal con otro, una transota con otra, ya empezaron a desaparecer vacunas, ¿eh? A propósito, o sea, este. Ya empezaron los robos. Entonces, así, pues es imposible. Lo que pasa es que esto en la economía es un desastre, pero en la vacunación, pues es una masacre. Vuelvo a usar el término, ¿no? Entonces, estamos ante eso y ahora dice el presidente que sí, que gobernadores y empresarios pueden entrarle a la compra de vacunas. El problema, Juan, es que de momento no hay esa posibilidad ni en México ni en ninguna parte. Es decir, el número de vacunas disponibles es muy escaso en el mundo. La demanda es muy elevada por razones obvias. Entonces, no hay posibilidad. Tú en Estados Unidos no puedes ir a comprar una vacuna a la farmacia, si ¿sí me explicó. No todavía. Uh -huh. Ese es el punto. Entonces... ¿Eso sucederá? Pues sí, si no lo detiene Cofepris, que está en manos de lópez Gatel a propósito, y va a suceder dentro de muchos meses. Eh, el gobernador de Yucatán ya dijo que las farmacéuticas le habían dicho que más o menos por septiembre u octubre podrían abastecer a, a Yucatán. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una emergencia planetaria y es normal. Ahora, mientras tanto, Juan, pues viene el... Eh, ahora todos nos hemos vuelto expertos en vacunas. Eso es chistoso, ¿verdad? Entonces... <risa> La Sputnik, que es la rusa, pues mira, hay versiones muy encontradas. Sí me he puesto a leer un poco, ¿no? Yo dije que, pues, o sea, no me quiero ir a poner una vacuna y que luego me salgan escamas, ¿no? Este, en las orejas o algo así. Este, pero no, no, parece que no va por ahí, ya me, ya me puse a leer. Pero de todas maneras, es una vacuna que adquirimos antes de que estuviera probada. Es decir, es un poco raro, ¿no? Este, y que. Aprobamos porque lópez Gatel fue a hablar con los gerentes de la farmacéutica rusa. Pues, no sé. O sea, ¿a ti te da mucha confianza esa gestión? O sea... Ah, no, bueno,
0: imagínate. ¿Cómo te puede dar confianza una vacuna rusa que, que promueve la 4T? Sí.
1: <risa> pero me da mucha pena con los rusos, pero ya no, no sé si literal, si no es, hablo. literal <risa> es ruleta rusa, güey. <risa> ruleta rusa. Parece que es una vacuna que no implica riesgos, esto ya hablando en serio. Este, estoy hablando de una investigación de The Lancet, ¿no? Que sí, tiene un poco más de rigor que López Gatel y Elena Álvarez Builla. Este, pero falta comprobar a largo plazo qué efecto de inmunización tiene realmente. Pero bueno. No estaba contemplada en el plan original, ya fuimos a hacer una compra. Pfizer, que llega a la mitad de lo que nos habían prometido. Ahí vamos a ver si es cierto que la reponen o no, o qué pasó. ¿Qué pasa con las demás, Juan? Hay un, un, eh, un proyecto con Cancino, la farmacéutica china, que creo que va jalando bastante bien, pero que está en fase de pruebas todavía. O sea, faltan muchos meses. Faltan muchos meses para la de Moderna. Apenas llegó el primer cargamento de AstraZeneca a Oxford. Esto, Juan, va para largo. Y tú y yo, que somos ya población de riesgo, no sé qué nos va a pasar, carajo.
0: Mira, por lo pronto nos vamos a tener que ir de este gustadísimo programa, porque el tiempo que es un tirano se ha acabado. Ah, sí. <risa> Pero queda en pie en la apuesta, yo creo en la capacidad logística, sí. en la eficiencia del gobierno del presidente López Obrador, y entre abril y mayo tú y yo estaremos vacunados, y en mayo a finales estaremos comiendo y bebiendo en un gran restaurante, financiado por tu incredulidad con ¿Eh? café. ¿eh?
1: <risa> con un tatuaje de Pfizer aquí en el hombro. Ya, <risa> ¿no? No, ¿no? <risa> AstraZeneca, Oxford. <risa>
0: Vámonos, nos oímos mañana, nos esperamos aquí igual a las dos del día en Heraldo Radio. Esto fue Nada Más por Convivir, vamos Patán
1: Ahí nos vemos, váyase por la barbacoa No tardamos, 24 horas Aquí estamos con ustedes Esto fue Nada Más por Convivir El espacio con política, cultura y ocio Con Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán